0: Dzisiejszy fleszowy, newsowy podcast z Berlina rozpoczna od migracji, nielegalnej migracji, bo w Brandenburgi pojawia się coraz więcej głosów, że jednak kontrole graniczne stałe z Polską powinny zostać wprowadzone. Będzie również o problemach jednego z liderów AFD, który najprawdopodobniej będzie miał sprawę sądową, a na koniec powiem o czwartkowym teście, bo w Niemczech zawyją syreny, a wiele osób otrzyma specjalne informacje na smartfony. Plus 49 News. Zaprasza Tomasz Lejman, korespondent telewizji Polsat i portalu Interia w Niemczech. Wracam do tematu migracji, nielegalnej migracji, bo ta dyskusja nabiera w Niemczech tempa, a głosów za wprowadzeniem m.in. jakichś stałych kontroli granicznych między Polską a Niemcami jest to coraz więcej. Teraz południowo-wschodnie regiony Brandenburgii, graniczącej z Polską z inicjatywy takich lokalnych struktur CDU, czyli Hadeci, rozpoczęły akcję zbierania podpisów wzywając do surowszych kontroli granicznych i przyspieszenia procedur azylowych, a także konsekwentnego odsyłania ubiegających się o azyl, jeżeli nie mają oni realnych szans na pozostanie zostanie w Niemczech. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi rządu federalnego na konieczność w ogóle reformy systemu azylowego w Unii Europejskiej oraz lepszej ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, jak pokazują statystyki, przynajmniej jeżeli mówimy o tych, którzy docierają do Niemiec, że z tym jest naprawdę dosyć duży problem. Tło tej inicjatywy wiąże się z obawami związanymi z rosnącą przestępczością przygraniczną i nielegalną migracją. I tutaj Julian Bruning, przedstawiciel CDU w Parlamencie Krajowym Brandenburgii, podkreślił, że ludzie przy granicy są coraz bardziej zaniepokojeni sytuacją. W sierpniu odnotowano, Średnio 20-30 nielegalnych przekroczeń granicy w regionie Sprynaise, czyli w południowo-wschodniej części Brandenburgii, w okolicach przejścia granicznego Forst, a we wrześniu liczba ta już wzrosła do ponad 100 w każdy weekend. Jednak przypomnę wam, że w rozmowie z Polsat News federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Fayza wyraziła swój sprzeciw i powiedziała, że żadnych stałych kontroli granicznych między Polską a Niemcami nie będzie, bo te mobilne są bardziej można powiedzieć efektywne. Ale zobaczymy jak to faktycznie wygląda, bo ja właśnie wybieram się w piątek do Gerlitz, by zobaczyć jak tam wygląda sytuacja, a w ostatnim czasie na przykład tam zanotowano wzrost w którą zamieszane były osoby, na przykład oczekujące na azyl. Plus 49 news. Bjorn Hüke, kontrowersyjny przewodniczący AfD w Turyngii, znany z poglądów, które określane są jasno jako neofaszystowskie, został oskarżony o używanie zakazanego hasła oddziałów szturmowych NSDAP podczas swojego takiego przemówienia wyborczego w maju 2021 roku w Saksonii Anhalt. I teraz sąd zaakceptował akt oskarżenia prokuratury. A w swoim przemówieniu Hüke, co on powiedział? On powiedział, wszystko dla naszej ojczyzny, wszystko dla Saksonii Anhalt, wszystko dla Niemiec. I to było użyte jako hasło i ta ostatnia część zdania jest zakazanym hasłem w Niemczech. No i to nie jest jedna, jedyna taka kontrowersja, jeżeli chodzi o tego polityka, bo wcześniej już Komisja do Spraw Sprawiedliwości w parlamencie w Turyngii, czyli w innym kraju związkowym unieważniła jego immunitet otwierając drogę do kolejnego aktu oskarżenia. A teraz jeszcze zrobiło się głośno o innym polityku AFD, z kolei w Bawarii, gdzie trwa kampania wyborcza do lokalnego parlamentu, bo tam ten polityk również użył tego hasła, które wcześniej było hasłem oddziałów szturmowych NSDAP, no i sprawą zajęła się już policja, a to hasło pojawiło się na jednym z plakatów wyborczych. Ale wracając do lidera AFD Turingi, Choeke publicznie skomentował już te swoje wydarzenia na platformie X, czyli na dawnym Twitterze, twierdząc, że jego immunitet został unieważniony już po raz siódmy i oskarżył cały system prawny o... Używanie młota sprawiedliwości przeciwko dysydentom. Przypomnę jeszcze, że Björn Hyken w swoim przemówieniu w Dreźnie na przykład w styczniu 2017 roku wywołał tutaj liczne kontrowersje i wielką burzę i został naprawdę mocno skrytykowany za swoje komentarze dotyczące niemieckiej kultury, a także spraw związanych z przeszłością i historią. Bo Höcke skrytykował na przykład pomnik Holokaustu w Berlinie, nazywając go pomnikiem wstydu, w sercu stolicy. Jego komentarze też sugerowały, że Niemcy powinny zmienić sposób, w jaki upamiętniają swoją nazistowską przeszłość i że powinny skoncentrować się na pozytywnych aspektach swojej historii. On tutaj argumentował, że Niemcy są zbyt skupione na nazistowskiej przeszłości i że ten kraj potrzebuje 180 stopni zmiany w sposobie upamiętniania historii. Stwierdził, że Niemcy nie, powin nie powinny koncentrować się na 12 latach pod rządami Hitlera, tylko powinny być dumne z osiągnięć które Niemcy mieli na przestrzeni ponad tysiące lat. No i te wypowiedzi wywołały fale krytyki zarówno wewnątrz Niemiec, jak i w ogóle na arenie międzynarodowej. Wielu uznało je, te opinie za rewizjonistyczne i bagatelizujące okrucieństwa Holokaustu, Holokaustu w odpowiedzi na przemówienie wielu członków AfD, tutaj bojąc się oskarżenia, że jest to partia neonazistowska. Tutaj wielu tych członków partii zdecydowało się zdystansować od słów Hoek, No ale to jakby nie patrzeć, to było tak takie oficjalne stanowisko. Chociaż trzeba przyznać, że byli też tacy, którzy domagali się wykluczenia jego z partii. Czwartek, 14 września w całych Niemczech, czyli także w Berlinie, odbędzie się Ogólnokrajowy Dzień Ostrzegania. To taka inicjatywa, która ma na celu sprawdzenie jak skutecznie można ostrzec ludność o potencjalnych zagrożeniach. Ta inicjatywa jest organizowana przez Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Katastrofach. Ostrzeżenia będą przekazywane za pomocą, można powiedzieć, różnych kanałów, takich jak aplikacje mobilne, jak radio, jak telewizja, również poprzez telefony komórkowe, syreny i wszystko rozpocznie się o godzinie 11.00 i Właśnie w tym czasie w Niemczech będzie bardzo głośno, bo ten test ma na celu zasymulowanie poważnych zagrożeń, takich jak znalezienie bomby, powódź, atak rakietowy, czy duży pożar. Oprócz tych tradycyjnych środków masowego przekazu i syren, informacje będą przekazywane, tak jak już powiedziałem, za pomocą aplikacji mobilnych oraz w ogóle przez telefony komórkowe. Użytkownicy smartfonów otrzymają takie ostrzeżenia bezpośrednio na swoje urządzenia, nie za pomocą SMS-ów, tylko systemu, który został stworzony. I on został, można powiedzieć, stworzony wreszcie bo cały ten system ostrzegania na przykład nie zadziałał, kiedy w roku 2021, latem 2021 roku, kiedy w zachodnich Niemczech doszło do wielkiej powodzi, która spustoszyła kilka regionów i wtedy właśnie ludzie nie, od, nie, do, nie dostali takiego ostrzeżenia. Ale teraz to ostrzeżenie ma ponoć zadziałać, chociaż pierwszy test robiony rok temu, no niestety nie sprawdził się i jeszcze ten system ma naprawdę wiele problemów, ale wiadomo także, że ten system będzie ostrzegał między innymi w takiej bardzo ważnej aplikacji w Niemczech, który się nazywa Nina, a także Katwarn czy Biwa. Zobaczymy jak to będzie wyglądało Jutro o 11.00. Ode mnie to wszystko. Miłego wieczoru, a my słyszymy się w sobotę. Nie w piątek, bo w piątek, jak już wspomniałem, jestem w Gerlitz, gdzie przygotowuję dla Was raport na temat nielegalnej migracji i problemów z tym związanych, a ten raport oczywiście w Polsacie News, w Interii, w wydarzeniach, a także w moim wideo-podcaście Plus 49.